0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos lá, vamos trabalhar hoje o Estatuto da Criança e Adolescente. Aliás, não o Estatuto, nós vamos estudar é, os direitos da criança e do adolescente. Nós vamos entender que não existe apenas o Estatuto da Criança e Adolescente que protege esse grupo de vulneráveis, e sim, essa visão, o, o campo protetivo é bem maior. Para tanto, nós vamos entender e conhecer a evolução desse direito de proteção à criança e adolescente no Brasil. Esse é o objetivo do nosso podcast, eu sou o professor Kleber Pinho e vamos para cima. Então começando a respeito da evolução, nós temos que falar quais são essas fases evolutivas. Vou te perguntar quais foram as fases de, da evolução da proteção da, a, da criança e adolescente no Brasil, né? Da, evolu, da evolução da proteção à criança e ao adolescente no Brasil. Você vai dizer que existiram quatro fases muito bem apontadas na doutrina. A primeira fase, a fase de absoluta indiferença. A segunda fase, fase do, do, do direito penal indiferenciado. Cuidado, direito penal indiferenciado, não diferenciado, ok? Indiferenciado. Três, fase da tutela ou fase tutelar. E a quarta e última fase, fase da proteção integral. Vamos ver cada uma delas e os seus requisitos. Seus, seus ricos detalhes, primeira fase, fase da absoluta indiferença. o nome já ajuda, né, o fase da absoluta indiferença, no século 14, né, não havia nenhuma, isso eu estou falando por tempo da do descobrimento do Brasil, 1500, né, não havia nenhuma preocupação com as crianças e adolescentes, tanto que não se encontra, não se encontra, é, não se encontra no Brasil qualquer referência à, à criança e adolescente. Não havia a, 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 uma preocupação a proteção da criança e adolescente. Era, essas crianças eram sujeitas exclusivamente ao patro-poder, né? é, Exercido exclusivamente pelo poder do pai, né? Eram consideradas objetos sem proteção estatal, beleza? Não era considerados sujeitos de direito, eram considerados apenas objetos. Ok? Fase de absoluta indiferença. Segunda fase, fase da mera imputação criminal ou do direito penal indiferenciado. Ok? Mera, mera imputação criminal ou direito penal indiferenciado. Bacana? Qual que é essa etapa, professor? A etapa é que é uma etapa penal indiferenciada. Não entendi, professor. Essa etapa, ela, ela é marcada pelo retribucionismo, ou seja... Ela, ela teve início com o surgimento dos códigos penais liberais né, do século XIX e se estendeu até as primeiras legislações do século XX, inclusive. Nessa etapa, a diferenciação no tratamento de criança e adolescente em relação aos adultos era tão somente limitada à redução de penas. Mas a execução das penas eram mistas, entendeu? ok? Então, no cárcere, encontrava tanto pessoas como um adulto e adolescentes. Então, a diferença entre o um adulto e uma criança, ou, aliás, um adulto e um adolescente, né, era a quantidade da pena. Mas o cárcere era todo mundo junto. Okay? Então, essa fase da mera imputação criminal ou do direito penal indiferenciado é marcada principalmente por essa característica. Né? É, citando Ana Paula Mota, né, Costa, que fala muito bem, no livro dela, passo a Passo do, de, do, de, do, da Proteção à, à, à Criança e Adolescente ela diz assim nesse período não havia qualquer diferença de tratamento etário, a não ser para os menores de 7 ou 9 anos estes considerados absolutamente capazes sendo que os demais tinham o privilégio em geral de ter sua pena reduzida em um terço em relação aos adultos em relação aos adultos ok? porém sendo cumprida em estabelecimento conjunto, tá? Tanto o nosso Código Penal Criminal de 1830 e o Código Penal de 1890 previam é, essa idade, idade diferenciada para punição de 9 e 14 anos e além de estabelecimento prisional diferenciado, tá? Nosso Código Penal, ele, havia já essa previsão de, de, um, de um estabelecimento prisional diferenciado, mas a, 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 de per si, essa fase, ou por si só essa fase, era marcada por isso, Apenas a diferença entre as penas, todo mundo junto e ainda haveria o que é a oportunidade da, da aplicação, na verdade, da, da tese do retribucionismo, beleza? Então havia referência à criança e o adolescentes, mas não existia qualquer tratamento diferenciado ou protetivo, essa sacada, não existia qualquer tratamento diferenciado ou protetivo destinado a essas crianças e adolescentes. As normas à época, a lei cuidavam apenas da imputação de acordo com o Código Penal e pronto. Okay? Posso dizer que ainda era possível ao magistrado a aplicação do critério do discernimento penal em relação à criança de qualquer idade, o que lhe permitia segregá-las com pessoas adultas. Okay? Então, quer dizer que havia um critério do discernimento, ou seja, a criança sabia o que estava fazendo. Essa fase vai até o século XIX, né? vai até o século XIX, né? até o século XIX, né? Nesse contexto, né? nesse contexto, ah, nós temos é, pelo menos aí três é, ordenamentos brasileiros que seguiram essa linha: a ah, ordenamento, as ah, ordenações do rei, né? Estou falando das Filipinas e Afonsinas, né? O Código Criminal de 1830 e o Código Penal de 1890. Beleza? Tranquilo. Dessa fase do direito penal indiferenciado, nós evoluímos para a fase tutelar. Na fase tutelar nós já temos aqui remete ao século XX já surge aqui dois diplomas legais, dois dispositivos legais que tratam é, é, sobre a proteção da criança e do adolescente, mas não houve uma preocupação né, em consagrar direitos protetivos. Ao contrário, havia forte repressão e uma mentalidade higienista, ok? Higienista, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Então, essa ideia de não existir essa proteção, como eu ia dizendo, de direitos protetivos, mas em uma mentalidade higienista, melhor dizendo, não higienista, como eu disse, higienista. O que é uma ideia higienista? Higienista é um movimento né, que, inclusive, foi dado nessa época, que é a ideia de, de, digamos, uma maior atenção à saúde pública. Né? Então, eles preocupavam, a ideia, a mentalidade, era a mentalidade apenas de saúde pública, de, de melhorar as questões sanitárias, assim. As questões de tratamento de saúde, tratamento médico desses menores infratores à época, podemos dizer, menores infratores à época, né? Beleza? Tranquilo? E desse, nesse, nesse, então, nesse momento, preocupava-se em fazer uma limpeza, né? Retirando do convívio social. Então, essa era a ideia de higienista, era a ideia realmente um viés para a proteção do menor, era de tirar meio da rua, né? Fazer uma limpeza nesse sentido, né? Uma limpeza moral, digamos assim, também. Então, existiam dois instrumentos que eram, dessa época, que fazem destaque nós temos que ficar atentos a eles, que são muito cobrados em provas, que é o Código Melo Matos, né, de 1927, e o Código de Menores, de 1979, tá? Então, cabe ressaltar que a edição do Código Melo Matos, de 27 ocorreu chamado movimento eugenista, tá? Até coloquei aqui, eugenista eugenista e higienista, como eu disse para vocês. Né? Eugenista, essa ideia de, digamos, é, os egenis, eugenistas né, defendiam a ideia de que a qualidade raciais das futuras gerações dependeriam de um controle social que viasse, vié, vi, visasse o melhoramento da espécie humana. Okay? Para isso, desenvolveram diversos métodos que, tra... que tentassem impedir que os maus elementos se reproduzissem sobretudo o, a, o público de, de raça negra. Né? Então a ideia dessa essa ideia eugenista e higienista, ou seja, de fazer a limpeza, de curar as feridas, esse movimento era realmente de fazer o que é tolerância zero. Né? A ideia ocorrido nessas primeiras décadas do século 19, do século 20, no Brasil, a, as instituições que, a, que abrigavam menores, começam a fechar e a marginalidade de crianças fica exposta à sociedade. Então, realmente, a ideia era fazer uma limpeza quanto a esses mini-adultos, como diz também a, a doutrina, tá? que eram chamados. Por esse motivo, surge movimento com o intuito de estabelecer políticas públicas, né? mas a preocupação era com o cuidado médico, como falei, higienista. Né? A criança ainda cuidava a ser vista como um mini-adulto. No contexto dessa da modernidade, situamos o período do final do século XIX, século, I, século XX, em São Paulo, mais precisamente, nos primórdios da República, quando houve um processo de higiene e limpeza social associado à pobreza e, ao mesmo tempo, a um desejo utópico de uma cidade limpa e saudável como ideologia elitista. Então, essa era a ideia realmente estabelecida nesse início do século 20, né, com essa fase tutelar, essa ideia eugenista e higienista, guardem essas palavras, ok? Vamos falar um pouquinho desse código Melo Matos de 1927, primeiro quem foi esse cara, né, foi inspirado na atuação do magistrado, o juiz Melo Matos, que ele trabalhou no primeiro juizado de menores do Brasil, né? primeiro de menores do Brasil no qual funcionava um abrigo, né. Nessa época era vigia a doutrina da situação irregular ou da doutrina do menor, né, Para o Estado interessavam apenas as crianças abandonadas, órfãos, delinquentes. Todas eram enviadas para esse abrigo, okay? Então a figura do órfão, dos delinquentes, né, juvenis, era essa essa ideia primordial. Era institucionalização, ou seja, tudo ser direcionado essas crianças para um instituto, uma casa de abrigo. A criança passou a ser objeto de tutela, mas sob uma perspectiva assistencialista, ok? Então eu tenho a doutrina da situação irregular. A doutrina da situação irregular foi estabelecida pelo esse código de Melo Matos, em 1927, ok? Onde a ideia primordial era a institucionalização. Ela tinha as seguintes características. Essa doutrina de situação irregular que é muito cobrada em prova. Primeira, trouxe inovações, como a figura do juiz de menores... Centralizando todas as decisões referentes ao destino de menores infratores, que eram, o, o, digamos assim, é, a, a base desse código, né, de Melo Matos. Segundo, o ele, o legisla, a, 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 a legislação era caracterizada pelo poder arbítrio do juiz de menor, né. A legislação era tinha essa característica, né. É, por exemplo, como né, um, foi até a questão inicial, um juiz pode determinar. Que as pessoas não podem se curar na rua, os menores e crianças não pode, porque existia, essa remonta a essa época, onde, do Código Melo Matos, onde a legislação e a própria aplicação do juiz, ele tinha um poder hábito total dos menores e, por sua prática, intervencionista. O juiz tinha uma prática intervencionista direta nas ações. Quarta, terceira característica, dava-se mais importância ao recolhimento dos infratores como forma de proteger a sociedade do que se dedicando a resolver a questão, ok? Então, a ideia era a limpeza das ruas, joga tudo para dentro do presídio. Aliás, desculpa, não era presídio à época, era abrigo, né? Próximo, não havia uma política de proteção a, toda, a todas as crianças, mas sim de proteção à própria sociedade. Entendeu mais ou menos como se dá essa, essa doutrina? da situação irregular, essa característica dela é muito importante, tá? Vamos evoluir. Vamos falar do Código de Menores, né? O Código de Menores. O Código de Menores, opa, deixa eu baixar aqui que eu acabei avançando, de 1979, dentro dessa fase tutelar. Em 64, né? Logo no início da, do golpe civil militar, que foi instalado no Brasil, né? É, no seu lugar, sobre a doutrina da segurança nacional, foi implementada a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, né? É o chamado Panabem, né? Pen Penabem. Que efetivava pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a Funabem, e seus braços estaduais, as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor, que é chamada as Febens. Deixa eu até falar com certeza das chamadas Febens, Então, essa é a origem das Febens, né? que nasceu com essa política nacional de bem-estar do menor, na época, em 64, beleza? Elas é, cabiam encarcerar os menores, né, encontrados perambulando os infratores, etc. Em 79, quando a, as críticas e a mobilização da sociedade civil organizada, a, associadas a dificuldades conjunturais do capitalismo, forçaram a distensão do regime militar, apenas bem, se manteve e um novo código de menores foi elaborado sobre a doutrina da situação irregular. Manteve essa ideia da, situação, da doutrina da situação irregular. beleza? Foi praticamente uma reprodução do código Melo Matos, né? Novo preocupação com a criança adolescente e continuaram com um mero objeto de direitos, ok? Vamos ler alguns artigos que são cobrados e aparecem em provas, ó. O artigo primeiro desse código menor menores assim. Esse código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores. Ah, que legal. Até 18 anos de idade que se encontrem em situação irregular. Beleza. Entre 18 e 21 anos, nos casos expressos em lei, são os dois incisos, né? Parágrafo único desse artigo 1. As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor de 18 anos, independente de sua situação. Artigo 2. Para efeitos deste código, considera-se em situação irregular. Esse artigo 2 é fabuloso, tá? Muito cobrado em prova é, esse, é essa comparação da situação irregular com a comparação da proteção integral hoje com a nossa Constituição e com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então vamos ficar atento ao artigo 2. Vamos ler juntos. Olha lá. Olha lá. Para os efeitos desse código, considera-se em situação irregular o menor privado de condições essenciais à, substância, à, à subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente em razão de. Letra A. Falta de ação ou omissão dos pais ou responsável. Letra B. Manifesta impossibilidade. Manifesta impossibilidade. Situação irregular do menor. Então vamos lá. Inciso 1. Um, privado de condições essenciais. É, a sua substância, saúde e instrução pro obrigatória, ainda que eventualmente a razão dele. Letra A. Falta de ação ou omissão dos pais responsáveis. Letra B. Manifesta a impossibilidade dos pais ou responsáveis para provê-las. Veja. É, letra, inciso 2. Vítima de maus tratos, é, castigos imoderados, impostos pelos pais ou responsável. 3. Em perigo moral devido a... Letra A. Encontrar-se de, é, encontrar de modo habitual em ambiente contrário aos bons costumes. Exploração em atividade contrária aos bons costumes. Siso 4. Privado da, de representação ou assistência legal pela falta eventual dos pais responsáveis. 5. Com desvio de conduta, virtude de, de grave inaptidão familiar ou comunitária. 6. Né, 5, falei 5. Assim, agora 6 autores de infração penal. E parágrafo único. Entende-se por responsável na que, aquele que, não sendo pai ou mãe, exerce a qualquer título vigilância, direito ou educação de menor, ou voluntariamente, o traz em seu poder ou companhia. Grava isso aqui, tá? Cai muito em prova. Traz em seu poder ou companhia. Independentemente de ato judicial, ou seja... Independente do ato judicial, se a pessoa tem o poder de sua companhia, uma criança ou menor de idade, ele, ele era o responsável, ok? É uma situação irregular, digamos assim, né? Artigo 3 Os atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a menores são gratuitos e sigilosos, dependendo da, de sua divulgação, ainda que por certidão de referimento, autoridade judicial, competência ou citação, cita, 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 parará, ou parará. Então, vamos listar algumas situações que eu vi em prova e coloquei aqui para vocês, para vocês ficarem atentos, ok? Então, essas são as características da situação irregular, da doutrina da situação irregular, que começou lá com, com o código Melo Matos e refletiu aqui no nosso código de menores, tá? De 1979. Vamos lá. Primeiro, apenas é, medidas de recuperação. Então, aplicava tais medidas para atos e de comportamentos desviantes, ainda que não fosse considerado crime, tá? Ainda que não fosse considerado crime, quando praticado por adultos, né? Praticado quando praticado por adultos. É, atualmente, o ECA contém medidas de proteção e medidas socioeducativas, beleza? É, é, então, o que, que eu estou dizendo para você? A medida de recuperação, essas, essas punições... Ah, não é crime para o adulto, mas mesmo assim vai ser punido o menor de idade. Essa era a sacada, entendeu? Hoje não. Hoje não tem uma chamada de tipicidade delegada. Para que exista uma punição para um menor de idade, para um adolescente infrator, é necessariamente que isso seja considerado crime ou contravenção. Para que seja equiparado um ato infracional, ok? Beleza? Ato análogo a crime, né? Ato infracional análogo a crime ou a contravenção. 2. segundo ponto importante da situação irregular, abrangência relativa. Não visava a proteção de todas as crianças né, e adolescentes, mas apenas aqueles que estivessem em situação irregular. Três, discriminatória. Né? O sistema não entrava em ação contra atitudes de adolescentes e familiares, abastadas, pois, é, famílias ricas, né, pois estes não eram considerados em situação irregular. E, no fim, aplicava-se apenas aos povos. Né? Isso é uma, uma postura crítica que nós temos que ter diante dessa situação irregular, dessa doutrina. Outra, amplo poderes do juiz de menor, ok? O juiz tinha a função tutelar, judicial, tutel, é, função tutelar, judicial e até normativa, tá? O juiz baixava portarias que determinava toque de recolher, ok? Isso foi cobrado, inclusive, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tá? E eram perfeitamente possíveis nessas perspectivas, tá? O STJ já entendeu que o juiz não pode, tá? Expedir esse tipo de portaria, é, que está fora da sua competência. É ilegal seria assim o fazer. Próximo: possibilidade de afastamento das crianças dos, por impossibilidade financeira dos pais. Né? Então, se os pais não tinham a possibilidade financeira, era possível o afastamento das crianças. Né? Era considerado em situação irregular o menor que não tivesse seu sustento adequadamente provido pelos pais, independentemente de tal condição de ser involuntária ou não. Né? Aqui não se visava preservar a convivência familiar. O ECA hoje expressamente proíbe tal comportamento, ok? É, próximo, direitos menos amplos que os dos adultos, né? atos desviantes, né? sob o argumento de que as medidas eram tomadas para proteger e não punir. Não eram respeitados os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Menor, não como sujeito e sim como objeto. Não havia direito devido ao processo legal, para aplicação de medidas, a menor pela prática de atos de visitas né? Não havia também devido processo na aferição da situação irregular. Hoje possuem direitos previstos para o, o, os adultos, o, o, e mais os do ECA, né? Hoje há a proteção tanto que tudo que é aplicado ao adulto é aplicado ao adolescente infrator, por exemplo. Tendo em vista a condição de pessoa em desenvolvimento e tendo em vista a pessoa como com direitos e garantias fundamentais como pessoa humana, ok? E, por fim, superior interesse da criança é um significativo normativo distinto. Ou seja, era uma entidade abstrata com o significado, significado definido pelo juiz. O que é um superior interesse da criança? O juiz que definia o que era isso. O juiz que definia o que era um superior interesse da criança. Beleza? Então, ficava um elemento subjetivo amplo, né? Que poderia ser conferido a qualquer situação pelo magistrado. Uma observação importante é saber essas características para identificar atitudes menoristas, né, em profissionais que foram formados segundo a doutrina da situação regular, né, ainda que essas atitudes sejam tomadas de modo camuflado, tá? Então temos hoje atitudes menoristas, né, menoristas que falam essas atitudes são profissionais que foram formados nessa época, né, e ainda tem essas atitudes é, de, de, de situação de é, que, que ainda é, acham que a doutrina da situação regular é a correta beleza? E, a última, e nós temos aí a última fase, a fase constitucional, a fase já do ECA, a fase de garantia de proteção integral, de proteção integral já vem do século, 19, século 20 e século XXI né? Essa etapa é garantista, é, obedece uma concepção internacional, ok? Então não é do nada que o Brasil foi, ah, o Brasil é bonitinho, não, isso veio de uma pressão internacional, nasceu com a Declaração dos Direitos das Crianças, né? Declaração dos de Direitos das Crianças de 59, que foi o primeiro instrumento internacional que trouxe essa proteção exclusiva. É claro, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48 tinha já a proteção, à família e a criança, mas de forma específica foi a Declaração dos Direitos da Criança de 59. Depois nós tivemos as regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil, que é as regras de Beijing, né as diretrizes das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil, né? são as chamadas diretrizes de READ, a convenção sobre direitos da criança e entre outros, né, nós temos, podemos citar também a convenção americana de direitos humanos. Então, na obra do Fabiana Zapata, né, Flávio Frazeto, né, em crítica e oposição ao modelo da situação irregular de tratamento da criança, que era o modelo anterior à Constituição, surgiu o um modelo paradigma da doutrina da proteção integral. Vou ler para vocês. Ele fala assim. A semente desse modelo está contida na Declaração de Direito da Criança de 59. Porém, pode afirmar que a referida doutrina foi consagrada com a Convenção sobre o Direito das Crianças de 1989, tá? um ano depois da nossa Constituição. Alguns dispositivos da referida convenção demonstram mudança de paradigma sobre o tema. Por exemplo, o artigo 3.1, né? o 3.1, né? estabelece o interesse maior Superior da criança aos dispor que todas as, as ações relativas a elas levadas a, enfeito, a efeito por instituições públicas ou privadas, bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou, né, ou órgãos legislativos. 1935 aqui é o número da página que eu tirei. Deixa eu apagar aqui. Órgãos legislativos devem considerar primordialmente o um interesse maior da criança. A doutrina da proteção integral consiste no conjunto de princípios, regras, mecanismo e ações direcionadas à tutela dos direitos das crianças e adolescentes, considerando-os como sujeito de direitos elevado levando-se em consideração a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, duas, duas palavras-chave são é importantes. Sujeito de direitos e pessoa em desenvolvimento formando assim uma chamada doutrina garantista, que tem a finalidade de assegurar com prioridade absoluta os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. É importante ficar claro que o Brasil, ao editar o ECA em 1990, tornou-se o primeiro país da América Latina a adequar a nossa legislação com a Convenção das Nações Unidas, de direito da Criança, né? que é essa de 1989. É, é bom ressaltar e é bom lembrar também que a própria Constituição de 88 antecipou a Convenção, né? uma vez que já incorporou no seu texto né? princípios fundamentais né? é, da doutrina da proteção integral, expressos principalmente no artigo 227 e 228 como a absoluta prioridade. Então, antes mesmo da Convenção sob direitos das crianças de 89, a nossa Constituição, ela foi precursora quanto a isso. Ela já tinha estabelecido no âmbito interno, no âmbito doméstico, essa proteção integral à criança e adolescente. Tá? Então, com com essa doutrina, essa doutrina da proteção integral, eu tenho dois instrumentos no nosso ordenamento jurídico que fazem frente a isso, que é a nossa Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, tá? A teoria da proteção integral do menor vem a contrapor a teoria tutelar do direito do menor, né? Que, que, que eu via como objeto de direito e não como sujeito de direito, a tutela do direito, né? Que é essa fase anterior que eu falei que essa tutela da, da doutrina irregular. Beleza? Maravilha. É, Wilson Donizete, Liberati, né? O, ele, também, ele coloca algumas provas que são interessantes que ele faz essa, esse parâmetro ele fala o seguinte ó, a lei 8069 de 90 que é o ECA ele revolucionou o direito da infanto-juvenil inovando e adotando a doutrina da proteção integral essa nova visão é baseada nos direitos próprios e especiais da criança e adolescente que na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento necessita de proteção diferenciada especializada e integral é integral primeiro porque assim diz a Constituição no 227, quando determina assegurar os, o, assegurar os tipos, né, a, assegurar os direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes sem discriminação de qualquer tipo. Segundo, porque se contrapõe à teoria do, do direito tutelar do menor, adotado pelo Código de Menores já revogado de 79, né, que considerava as crianças e adolescentes como objeto de medidas judiciais e não como sujeito de direitos, beleza, maravilha. Então hoje, tá, a expressão menor, né, menores, né, que inclusive tem a súmula do segundo Congresso Nacional de Defensores Públicos da Infância e Juventude, a legislação civilista, né, é vigente e reconhece a superação da terminologia menor. Em favor do vocábulo criança-adolescente. Então, hoje, não é admitido você falar menor, de menor, menor de 18 anos, ok? É, menor infrator. Não, nós temos o que? A, a linguagem do adolesc criança, adolescente, criança-adolescente. Então, é melhor. Opa, deixa eu fechar aqui que está aberto. Aqui. Tecnicamente falando, né, a linguagem de menor de idade, de menor, estão afastadas. Tá? É incorreto, é inapropriado levar esse termo para uma prova, uma dissertativa ou até uma prova oral, ok? Fique atento quanto a isso. Então, adotava o um modelo de situação irregular que abandona, abandona, a, a, foi abandonado com a aprovação de 88 e do ECA, tá? E passaram a ter o um modelo de proteção integral. Então, o Estado utilizava-se uma política compensatória, não garantidora de direitos e na elaboração do Código de 79, manteve a matriz ideológica dos códigos anteriores para a qual as crianças e adolescentes não eram sujeitos e sim objetos, ok? Antes da doutrina da proteção integral, não existia preocupação em manter vinte familiares, até porque família, ou a falta dela, era considerada uma situação irregular. A doutrina de situação irregular não era uma doutrina garantista, pois não enunciava direitos. Ela apenas pré-definia situações e agia sobre as consequências, apagando assim incêndios, né? Então, para concluir esse raciocínio, a proteção integral é o modelo de tratamento de infância e juventude adotado pelo legislador brasileiro na esteira de documentos internacionais em que a criança e a adolescente são considerados sujeitos de direito. Trata-se de uma vertente da proteção de direitos humanos direcionado a esta pessoa. Beleza? Tranquilo? Mais um ponto importante. Na doutrina da proteção integral, houve uma descentralização, tá? OK? Uma descentralização da atuação, onde foi materializado é, na esfera municipal pela participação direta da comunidade por meio dos conselhos municipais de direito e do conselho tutelar, ok? Até chamou isso de movimento de municipalização, ok? Beleza? Então, houve essa descentralização. Então, é, as, é, a, a legisla... a, o âmbito local, os municípios, né? foi, foi é, é, digamos assim, é, verticalizado essa aplicação desse direito de proteção integral às, às, à criança e adolescente, onde essa política integra, integralista, integral, né, proteção integral, foi descentralizada. Vamos ler aqui para a gente fechar esse ponto. O modelo paradigma do, da doutrina da proteção integral surgiu em substituição ao modelo da citação irregular ou Doutrina do Direito Menor, que era fundado no binômio carência e delinquência. Conforme aduz a doutrina, era a fase da criminalização da infância pobre. Havia uma consciência geral de que o Estado deveria teria o dever de proteger os menores, mesmo que suprimindo suas garantias. O modelo da situação irregular era encampado pelo Código Menor de 79. Seguindo essa linha de raciocínio, a palavra menor referia-se a um conceito estigmatizante, relacionando-se àquela criança que se encontrava em situação irregular em geral praticando, praticando ilícitos. O menor era objeto de proteção ou objeto de tutela e não sujeito de direitos, ok? E não sujeito de direitos. Por tais motivos fala-se na institucionalização, é, judicialização do menor, né? Institucionalização/barra jud, judicialização do menor. Cabendo ao juiz menor, ao juiz de menores, né? De decidir sua sorte e seu futuro a doutrina aponta a existência de uma inversão de valores uma vez que ao invés de existir uma discriminação positiva com mais direitos e proteção qualitativa e quantitativa quantitativamente tínhamos na época o, temor, o, o, o época do temeroso direito menor uma discriminação negativa olha isso aqui é importante colocar em provas hein uma discriminação negativa, retirando-lhes retirando garantias e direitos que foram alcançados pela humanidade por meio de lutas e conquistas. Nesse sentido, a dispõe a o artigo 6 do Código de Menores que a autoridade judiciária a que se refere essa lei será o juiz de menores ou, ou o juiz que exerça essa função na forma da legislação local, sendo certo que o mesmo poderia determinar medidas em ordem geral que o seu prudente arbítrio se demonstrasse necessário a assistência, assistência, proteção e vigilância do menor. Gente, eu precisava fazer a leitura realmente desse texto aqui para ficar muito claro para a gente essa situação como era, essa doutrina da estigmatizante, né, que era da situação irregular, que tinha a visão de que o menor era o menor, era visto como objeto de proteção, objeto tutela e não como sujeito de direitos. E tinhas, tínhamos aqui a potencialização da judicialização, onde o juiz menor era o senhor dos direitos desse, senhor do direito e do destino desses menores infratores, ou não até. Bom, nessa ideia da proteção integral, tivemos a Constituição Federal de 88, né? E ela inicia-se com a, a. A proteção integral inicia-se com a Constituição de 88, né? ela foi um marco, né? E, e, e a qual sofreu fortes influências influência da convenção sobre direitos humanos direito das crianças que é de, do ano seguinte de 89 né é o na verdade a, a, a nossa constituição ela não influenciou né porque foi um ordenamento interno mas ela tinha um grande é, estrutura de vanguarda quanto o que foi estabelecido em 89 pela convenção o ministério público teve papel fundamental isso não tem como negar tá para que fosse garantida uma absoluta proteção. Dessa forma, com a inauguração da fase de proteção integral, a criança e adolescente passam a ser sujeitos de direitos. Bacana? Lembrando que artigos principais 227, 228 da é nossa Constituição. O Estatuto da Criança e Adolescente que nós vamos estudar pormenorizado no nosso curso, né? Hoje nós começamos pelo menos quatro primeiros capítulos. Foi publicado em 90, em julho de 90, né? E teve vigência em 14 de outubro de, do mesmo ano. Então ele foi publicado em 16 de julho e começou a ter vigência em 14 de outubro. Né? Nesse, eles são assegurados todos os direitos que asseguram aos adultos. Tudo que é definido aos adultos também será estendido aos, à criança e adolescente. Né? E ainda mais os outros que são decorrentes do próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Um exemplo de direito específico da criança e adolescente é o sigilo absoluto em relação à tramitação de processos visando apurar a prática de ato infracional. Beleza? Pois é, para adulto seria uma situação de violência sexual, aí tudo bem. Os outros crimes não teria esse sigilo para o menor, menor já falei errado, né? para o adolescente e, e a criança, é, aliás, o adolescente frator, é, o sigilo é absoluto para qualquer hipótese que, que esteja analisando a prática de ato infracional. Okay? Além disso, a absoluta prioridade em relação a serviços públicos né? e verbas, destina, é, de, é, verbas destinadas a ações em seu benefício. Por exemplo, o cabimento de, de, de uma ação civil pública para uma vaga em creche. É, além disso, a generalidade de proteção do estatuto, né? do, é, todas as pessoas com 18 anos incompletos, né? é, que é estabelecido pela 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 própria é, pela norma, né? evita discriminações né? a, 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 aplica-se em alguns casos, inclusive aos, os, aos adultos até com 21 anos de idade se for o caso a lei da primeira infância de 13, da lei 13.257 de 2016 ela instituiu a proteção especial aos primeiros 6 anos de vida né? e é da criança, consagrando ainda mais direitos beleza, tranquilo Vamos fechar esse bloco agora fazendo um bate-bola né? a respeito da, da, das, da, do código de menores e do ECA hoje já vem em vigor. Bom, lá. vamos lá. O código de, menores, código de menores tinha a teoria da situação irregular. Já o ECA, proteção integral. No código de menores, o menor era objeto de proteção. Portanto, a sua proteção estava associada a situações específicas. Como menor abandonado, menor infrator. Já o ECA, a criança e adolescentes são sujeitos de direitos, né? sujeito de direitos. Né? Ah, tem que ficar atento às provas discursivas e orais para explicar que isso foi resultado da internacionalização da proteção de direitos à criança e adolescentes, fruto de diversos tratados de direitos humanos sobre os direitos da criança e do adolescente, que o Brasil também faz parte. Além disso, não Código de Menores, existia uma diferença, é, diferenciava menor e criança, né? Menor era a situação de abandono ou que praticou delito, diferente de criança. Já no ECA engloba todos em risco ou não. não. Todos são englobados, tudo que estiver em risco ou não. Há a diferença entre adolescente e criança, né? O é, no Código de Menores é, era a idade de de 18 anos, né? O maior de idade seria a idade de 18 anos. Tudo para baixo seria considerado menor, né? Já na nossa no ECA, tem que ficar atento o seguinte, ó. Na convenção de direitos da proteção à criança, criança são todos aqueles menores de 18 anos. Toma cuidado, tá? Todos aqueles menores de 18 anos são considerados criança para a convenção de direitos. Só, só abrindo essa janela aqui, Tá? Para a Convenção de Direito tudo é considerado a criança, inclusive o Código de Menores utilizava esse, esse raciocínio. Né? Idade de 18 anos. Né? Ele é aplicado até a idade de 18 anos. Né? Já o ECA, né? Eu tenho que a criança é a pessoa que tem, é, tem até 12 anos incompletos e adolescente são aqueles maiores de 12 anos, né, 12 anos completos e menores de 18. Né? Lembrando, repetindo, aquela janelinha na Convenção de 89. Criança é todo menor de 18 anos, tá? O cara tem 17 anos. Para a convenção, esse cara é criança. Beleza? Fique atento a essa pegadinha. Bom, na, no Código de Menores tinha a privação de liberdade, era a regra, né? Já no ECA, não, né? A privação da liberdade é a exceção. Até que nós temos duas apenas é, medidas é, socioeducativas que são o quê? De privação de liberdade, que é a semi-liberdade e, e a internação. Outro, o código de menores era um ato do judiciário, era um ato próprio do poder judiciário, é a judicialização. Já na, no ECA nós tivemos aí a participação de novos atores, o Ministério Público, a família, a comunidade local com a municipalização, ok? Além do judiciário. No código de menores a retirada da família era prática comum, a retirada do menor da, do âmbito familiar. Já no no ECA a retirada do seio familiar é exceção à regra, né? é a exceção do ordenamento. Né? A regra é a proteção. É, ou seja, o ECA, é, faça a proteção integral prevista no de 88 em outros atos normativos internacionais, entende que a família natural e extensa como prioridades. Esse é o raciocínio do ECA. É, no qual de menores, as políticas públicas de, derivavam, em regra, de todas... Da União, né? então as políticas públicas de proteção ao menor vinha da União Federal. Já com o ECA tivemos, como eu disse anteriormente, o princípio da municipalização né? do atendimento. Né? O, o município consegue ficar mais perto né? das famílias e crianças, isso é uma verdade. Né? Em razão disso, criou os, foram criados os conselhos tutelares, né? os órgãos administrativos com poderes de fiscalização e aplicação de medidas de proteção. E, por fim, no Código Menor, tínhamos uma judicialização do atendimento e do ECA a dejudicialização do atendimento, né? Por exemplo, com a prestação de serviços pelo Conselho Tutelar. Cuidado com esse termo, tá? Desjudicialização. O ECA foi responsável também é, pela substituição do termo menor para a expressão criança-adolescente, né? Com a promulgação do Estatuto, aboliu-se a expressão menor, né? utilizado até o momento com sinônimo de criança abandonada, miseráveis ou infratoras. Dessa forma, como eu já disse anteriormente, não se deve mais usar nenhuma das possíveis combinações para o vocábulo, menor, né? o vocábulo menor, como exemplo, menor de idade, menor abandonado, menor infrator, entre outras. Então, como eu disse, cuidado para as provas dissertativas, para as provas orais, o termo menor deve ser abominado das provas. Criança e adolescente é o termo correto, né? Ou pessoas em desenvolvimento, ou até infantes, ou sujeitos de direitos especiais, mas nunca menores. Beleza? Maravilha! É, vamos lá. Esse foi o nosso podcast sobre os princípios. Aliás, perdão, nossa fase histórica. Vou fazer outro podcast, podcast exclusivo sobre... A, 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 os princípios formadores, né, que é a superioridade de interesse das crianças e a prioridade absoluta, ok? Até a próxima, tchau, tchau.